0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
1: Das klingt nur wie eine Randnotiz. Die Deutsche Fußballliga plant eine Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in der Lizenzierungsordnung. Das hat die DFL in einer Medienrunde diese Woche mitgeteilt. Aber für die Fans, für die Clubs könnte das schon Auswirkungen haben. Tobias Oehlmeier aus unserer Sportredaktion.
0: Ja, die genauen Auswirkungen, die kennen wir noch nicht, weil noch gar nicht genau festgelegt ist, wie dieses nachhaltig Konzept Nachhaltigkeitskonzept aussehen wird. Aber, das kennen wir ja aus anderen Bereichen, kurz- und mittelfristig, könnte das schon zu finanziellen Mehrbelastungen führen. Zunächst für die Vereine, aber natürlich auch für die Stadionbesucher, an die die Clubs die Mehrkosten dann weitergeben würden. Wo doch die Kassen durch die Corona-Pandemie ohnehin ziemlich leer sind. Ob das jetzt die Bio-Stadionwurst ist oder das fair gehandelte und hergestellte Trikot.
1: Okay, also was weiß man denn bisher überhaupt über diese Pläne?
0: Also das Ganze ist Teil der Reformvorschläge, die die Taskforce. Zukunft Profifußball eine 37-köpfige Expertenrunde mit Wissenschaftlern, mit Politikern, mit Wirtschaftsführern, mit Menschen aus dem Sport und aus der Zivilgesellschaft erarbeitet hat, nachdem man ja spätestens vergangenes Jahr erkannt hatte, so kann es mit dem profigeschäft nicht weitergehen. Und so sind dann 17 Handlungsempfehlungen rausgekommen, zum Beispiel zur Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität der Vereine, zu mehr Dialog mit den Fangruppen, dann die Förderung von Frauenfußball und Frauen im Fußball, die Deckelung von Spielergehältern, Nachwuchsförderung oder die stärkere Regulierung der Beraterbranche. Zeitlicher Horizont für die Umsetzung laut DFL bis zum Jahr 2030 und Kapitel 1 ist offenbar die Nachhaltigkeit. Und damit soll es dann losgehen, schon zu Beginn des kommenden Jahres mit einer Pilotphase und dann ab 2023 wird Nachhaltigkeit auch tatsächlich relevant für die Erlangung einer Lizenz für die Vereine. Welche konkreten Kriterien da dann herangezogen werden, welche Anreize es für die Clubs geben soll und welche Sanktionen drohen könnten bei Fehlverhalten, das ist bislang alles noch völlig offen ausgearbeitet, wird das laut DFL in den kommenden Monaten unter Einbeziehung der Vereine.
1: Also die Fans in den Stadien werden das voraussichtlich erst ab dem kommenden Jahr mitkriegen. In anderer Hinsicht, Herr Ölmeier, sind einige Fußballanhänger aber akut verunsichert. Denn gestern ist bekannt geworden, die Polizei in Bayern, sie hat eine Datenbank mit Personalien von Fußballfans angelegt.
0: Ja, darüber hat der Kicker gestern zuerst berichtet. Eine Anfrage der Grünen hat das bestätigt. Demnach sind Daten von 1.644 Menschen in der Datenbank mit dem Namen Easy Gewalt und Sport gespeichert. Das sind deutlich mehr als in der bundesweiten datei gewalttäter sport in der etwa 500 menschen mit wohnsitz in bayern geführt werden die mehrzahl übrigens äh, fans des ersten fc nürnberg dann auch äh, viele 60 anhänger von vom tsv 1860 münchen und knappe 250 fans des fc bayern sind auch dabei es gibt natürlich Kritik von Fanvertretern, aber auch von den bayerischen Grünen, die sagen, zum Beispiel der Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer, dass eben niemand genau wisse, wie er oder sie in diese Datei gekommen ist. Unklar sei auch, was mit den Daten passiere. Insbesondere die organisierten Fußballfans, die wären sich ja seit Jahren gegen eine pauschale Kriminalisierung, zumal die Gewaltdelikte im Zusammenhang mit Stadionbesuchen in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Es ist halt äh, das alte Dilemma Sicherheit versus Freiheit.